0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Les amis, J'ai du temps qui discute est officiellement de retour. Et oui, c'est euh, après. Euh, mon Dieu, euh, presque deux ans de pause, déjà. Ça va vite, la vie. Euh, j'ai décidé de ramener le podcast. La raison pour laquelle j'avais pris une pause, euh, euh, c'est que je voulais me concentrer sur l'écriture de mon spectacle. Euh, donc ça, on recule en 2022, février 2022, je pense, le dernier épisode qui est sorti. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc en 2022, j'ai écrit mon show avant de partir pour au Des Martiniques. Et après ça, je suis revenu de tout ça, puis là, je suis parti euh, en tournée avec mon spectacle fin. Si vous entendez un bruit derrière, c'est que euh, mon chien, là, <rire> c'est euh, son collier, c'est Woody qui va, qui va s'étendre. Donc, voilà, et euh, <rire> ça fait longtemps que j'ai fait un podcast, puis j'ai réalisé que c'est pas intéressant. Euh, Quoique là, il y a des dog lovers qui sont comme « Oh, parle juste de ça !» Euh, peut-être qu'on fera un podcast exclusivement sur euh, Woody. Il euh, y aurait assez de matériel à dire, je pense. Euh, c'est le chien de mes parents, en fait, mais je le garde et euh, je, je, je pense qu'il aime ça être avec moi. Hein, Woody? Parfait. Donc, euh, tout ça pour dire. Bon, c'est ça. Euh, j'ai décidé de prendre une pause, j'ai écrit mon spectacle et j'ai tellement aimé le processus créatif. Je vous en ai parlé dans l'épisode spécial que j'ai sorti à l'automne dernier. Et Woody, qu'est-ce que tu pleures? Bon, parfait. Et là, et la, la tournée du spectacle fin se poursuit, donc ça a été toute l'année 2023, puis, euh, puis encore cette année. Et la raison pour laquelle euh, je fais un podcast aujourd'hui, on ramène le podcast parce que là, bien, le show est écrit... J'ai du temps devant moi. Euh, puis, je reviens avec un mindset encore plus. J'étais déjà très libre dans mon, dans mon podcast, je pense, mais là, je suis encore plus comme, par exemple, là, je vais faire plusieurs épisodes solo, je pense. Je suis capable de parler... Euh, ben, capable, c'est pas que c'est un talent d'être capable de parler tout ça. <rire> euh, après ça, est intéressant, c'est une autre affaire, mais euh, j'espère que ça va vous intéresser. Bref, mais euh, je vais faire des épisodes solo, un peu, euh, et des épisodes avec du monde, euh, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de relancer ça aujourd'hui, c'est parce que ben aujourd'hui, l'épisode va sortir le 23 janvier 2024. Donc si vous écoutez ça en 2026, euh, ben vous avez manqué le bateau de cette annonce. Mais merci d'être à l'écoute. Ce serait malade. C'est sûr que ça arrive. On, on dirait que c'est sûr que quelqu'un va écouter ce podcast en 2026. Bon, enfin, c'est de moi qui parle! Et là, en ce moment, on communique. Euh, dans l'espace-temps d'une manière assez spéciale. Euh, C'est que le 23 janvier 2024, j'ai annoncé un projet euh, qui m'habite maintenant depuis presque un an, euh, mais l'annonce s'est faite euh, là. Donc, j'ai décidé d'amener le... Parce que tout ça a parti... J'ai décidé de faire une tournée canadienne. Bon, OK, on va partir avec... Le, le sujet amené, sujet posé, sujet divisé, ok? Sujet amené, euh, ben c'est pas vraiment ça, là. Sujet amené, il faut être plus subtil que ça. Euh, donc, euh, ce qui est arrivé, c'est que lorsque j'ai terminé ma première tournée, donc mon premier spectacle s'appelait Bien faire. Et pour rapper la, la tournée, on a terminé ça au Centre Bell, j'ai fait le défi d'être ben rasé, on a remis des fonds à Le camp. puis ça, c'était le 3 janvier 2020, la vie va vite, ça fait déjà quatre ans de ça, puis c'était vraiment super le fun. Là, quand je suis parti en tournée avec mon deuxième spectacle, qui est présentement tourné, qui s'appelle « Fin », il y a des billets en vente au Djedutemple.com… Euh, je me suis posé la question, bon, comment je clôture cette deuxième tournée-là? J'ai vraiment aimé faire un événement pour terminer la première tournée, donc je me disais, ben, je pense que ce serait le fun de refaire ça pour la deuxième. Euh, mais là, je voulais faire quelque chose de différent, je voulais essayer autre chose. Et ça faisait quelque temps... Ma première tournée, on... ma soeur et moi, ma grande soeur, qui est ma, ma gérante, on. J'y avais déjà dit, je suis comme, ah, ce serait peut-être cool de faire des shows à l'extérieur du Québec, tu sais, aller jouer ailleurs au Canada. Euh, puis ça, 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 ça se plaçait mal. C'est pas que ça se place mal, mais c'est quand même une organisation. Tu fais ça quand dans l'année, puis tout ça. Puis, fait que là, je me disais, bon, je fais-tu une tournée canadienne avec mon deuxième show? Je ce spectacle-là. Je trouve qu'il me ressemble. Je trouve que la connexion avec le public est vraiment super. Superbe. Fait que j'étais comme, peut-être c'est ça, mais il y a une petite partie de moi qui se disait, pourquoi, tu sais, pourquoi je traverserais le le Canada, tu sais, puis pourquoi j'irais, en fait, pas traverser le Canada, ça, c'est la suite de l'histoire, mais euh, pourquoi j'irais faire des shows ailleurs au Canada, tu sais, puis, euh, et, euh, et un jour, euh, je m'entraînais, j'étais en train de faire du vélo stationnaire l'hiver passé, parce que je m'entraînais pour euh, le, mon Ironman, qui sera le, pro le, le, le sujet du prochain épisode euh, de « Du temps discute. je discute », je vais faire un épisode juste sur mon Ironman. Euh, et là, j'étais comme... Donc, l'hiver passé, je m'entraînais pour ça. J'étais sur le vélo stationnaire, puis euh, j'écoutais un podcast euh, d'un gars qui a traversé... J'ai écouté plusieurs podcasts, en fait, de, de, de coureurs qui ont traversé... Il y en a deux qui ont traversé les États-Unis, puis un, un Australien qui a traversé l'Australie à la course. Et, euh, et j'écoutais ça sur le vélo stationnaire et à un moment donné j'ai comme flashé j'ai fait oh, je pourrais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des spectacles et là c'est une des rares fois que j'ai fait ça j'ai je suis débarqué de mon vélo j'ai arrêté mon entraînement tu sais quand t'as quand as comme peur de toi-même ou en tout cas que t'es excité ou t'es tu sais y a des moments je sais pas si ça t'est déjà arrivé tu as un moment où soudainement es comme oh mon dieu puis là il faut comme t'arrêter ce que t'es en train de faire parce que t'as eu une pensée puis t'es un peu comme oh, c'est ça que je suis, c'est ça ma vie, dans le fond. C'est ça la suite de l'histoire, c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que là, je suis comme, c'est tellement ça que tu as le réflexe de vouloir aller le faire tout de suite. Ben là, je suis débarqué du vélo, puis j'étais un peu comme, oh mon Dieu. Et euh, ce que je me suis dit, c'est que j'étais comme, c'est tellement une idée folle que je peux pas parler de ça à. Je peux pas parler de ça à un humain normal, tu sais, parce que personne ne va comprendre. Puis, euh... mais après ça, la raison pour laquelle je suis débarqué du vélo aussi, puis je suis parti à rire tout seul, dans le gym, c'est que j'étais comme... Parce que je, je, je m'entraînais à la maison. Euh, j'étais comme... Ah ouais. On dirait que dès que j'ai eu l'idée, j'ai su que j'allais le faire. <rire> c'est Ce genre d'idée-là, j'ai fait comme... Ah, c'est que là, j'ai pensé à ça puis c'est impossible que je le fasse pas. Comme c'est impossible. Je le savais. La, le moment où j'y ai pensé, j'étais comme... ben c'est ça. Parce que j'avais eu une autre idée un mois avant ça, ça, c'est en février, fin janvier-février l'année passée, en 2023. Et en janvier l'année passée, en début d'année, je suis allé voir euh, le spectacle d'Adibal Balcalidé, euh, québécois Tabarnak, à Wilfrid Pelletier, à la Place des Arts. Son show est disponible, si je ne me trompe pas, sur YouTube ou sur son site web. Allez voir, c'est un show extraordinaire. Je suis allé voir le spectacle, puis j'étais renversé de... À quel point il était bon, puis il était bon, puis il est brillant à Dib, puis je l'admire tellement, puis il est tellement inspirant. Puis, puis je suis content de l'avoir vu à la Place des Arts aussi, parce que j'étais comme « Ah, c'est tellement nice, la Place des Arts, tu sais, c'est tellement cool, c'est tellement noble comme lieu. » Puis il y a de quoi de badass, je trouve, d'aller faire du stand-up dans ce lieu-là. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui... Je trouve ça extraordinaire comme endroit à la Place des Arts. C'est un, un lieu que j'affectionne vraiment beaucoup et que j'étais en haute estime. puis Je ne l'ai pas fait souvent. puis À chaque fois que je l'ai fait, c'était comme un big deal. Puis, euh, et là, j'avais eu l'idée. ah Wilfrid, c'est nice. C'est la grosse salle de la Place des Arts. Mais le Théâtre Maison-Neuve est extraordinaire aussi. Okay. Toutes les autres salles de la Place des Arts, j'en ai pas joué beaucoup. J'ai déjà joué dans la cinquième salle. Bref, j'ai eu juste des bons échos de toutes les salles de la Place des Arts. Fait que là, une autre idée que j'avais eue, c'est de faire... Je pourrais faire une mini-résidence à la Place des Arts. Je pourrais jouer dans chaque pièce de la Place des Arts, mon spectacle, t'sais. Et là, ces deux idées-là sont devenues une grande idée. Donc, j'étais comme, « Ah, je veux faire tout ça. » Gros, greedy dude qui veut tout. Fait que j'étais comme, « Ah ouais, je veux... »« Faire des shows ailleurs au Canada, je veux traverser le Canada à la course et à vélo, puis je veux faire une résidence à la place des Arts. Fait que là, on a essayé. Là, j'ai pensé à tout ça, puis on dirait que la seule manière que tout ça se puisse à la hauteur de, ce, de la vision que j'ai dans ma tête, c'était qu'on en discute avec « Juste pour rire ». Parce que « Juste pour rire », fait des shows, organise. J'ai déjà fait un, un show « Juste pour rire » à Edmonton. « Juste pour rire », organise des shows francophones ailleurs au Canada. » Puis, juste pour rire, à oh, la place des arts pendant le festival, juste pour rire. Pis, euh, et j'aime beaucoup Patrick Rozon, qui est, qui est le boss qui, est, qui était à l'époque où moi, j'ai commencé à jouer à Zoo Fest qui est comme le, le off, juste pour rire. Euh, Pat était là, euh, puis on s'est rencontrés dans ce contexte-là. puis Bref, j'ai toujours, euh, toujours trouvé super gentil, puis il a toujours été super gentil avec moi. Pis, euh, donc, euh, je me suis dit, crime, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Fait que là... Euh, avant d'en parler à qui que ce soit, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est euh, mon directeur de tournée, Alexandre. Euh, donc, euh, Alex, qui avant faisait la technique ici jadis. Euh, mais là, en ce moment, je suis rendu un grand garçon et je suis tout seul dans mon studio. J'ai pesé sur Rec moi-même au départ. C'est facile, c'est facile, tu pèses sur Rec. Puis après ça, tu amènes ça à quelqu'un qui va le mettre en ligne. <rire> et là après un show euh, je vais manger avec Alex puis euh, je suis comme yo yeah, dude, j'ai eu une idée euh, un peu folle puis lui il était là au Sandbell il était là quand j'ai dit l'idée que j'avais eu du Sandbell puis ça se voulait une idée folle à l'époque évidemment puis et, euh, et j'y ai dit ça puis il est comme ah ce qui est le fun avec tes idées toi c'est qu'est-ce qu'on concrétise pas tu sais puis ça m'a fait sourire puis j'étais un peu comme ok c'est c'est co cool genre c'est correct puis j'ai entendu une quote euh, à quelque part il y a pas il y a quelque temps où ce que quelqu'un disait euh, « C'est pas toutes les idées folles qui sont des bonnes idées, mais toutes les bonnes idées sont des idées folles. » ça? Tout... « Toute folle idée n'est pas bonne à faire, mais toute idée... » En tout cas, tu vois, je vais arrêter d'essayer de faire des quotes. J'ai essayé d'être... Mais il y a une quote avec ces mots-là. <rire> C'est en anglais. Euh... « mais il y a de quoi par rapport à genre, all crazy ideas, euh, je pense que all, euh, tu all j'ai été gêné de parler anglais. <rire> all crazy ideas aren't good, but all good ideas, all crazy, euh, but, si ouais, je l'ai pas, <rire> but all good ideas euh, are crazy, genre de quoi de même. Pis, euh, et ça m'a beaucoup parlé, parce que moi c'est quand même ça, pis je réalise que je fonctionne beaucoup par euh, défi c'est ça qui me motive. On dirait qu'il faut que j'apprenne quelque chose. Il faut que ce soit inconfortable Je me trouve chanceux d'avoir cet instinct-là que faire la même affaire plusieurs fois puis que ça devienne facile, ça m'intéresse de moins en moins. Pour le meilleur et pour le pire. Donc là, finalement, j'en parle à Alex. Ça reste de même. Puis là, je me dis, OK, dans le fond, peut-être qu'il faut approcher juste pour eux. Parce que moi, dans le fond, je produis mon spectacle moi-même. Ce que ça veut dire, c'est que c'est ma sœur et moi qui organisons la tournée. Donc, il n'y a pas... On n'engage pas personne qui boucle les shows pour nous. Laurie contacte les salles. Les salles ont la générosité de nous recevoir et on s'organise nous-mêmes. Donc, le, le, les coûts que ça peut euh, nécessiter, ben c'est moi qui les assume. Pis, donc, on organise tout ça. Ce qui fait que je trouve que c'est pourquoi je pense que ma tournée est un peu « weird » quand même, mais qui elle me ressemble vraiment beaucoup. Et là, ben, le fait d'approcher juste pour elle, c'était un peu de faire Hey, là, je pense que c'est un projet quand même d'envergure. Euh, donc, j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide, Lauri et moi. Fait que là, mais encore une fois, j'étais comme crime. Ça va-tu être fou? Parce que. C'est pas tout le monde qui trouve ça le fun, ce genre de projet-là. En ce moment, il y a peut-être des gens en ce moment qui écoutent le podcast qui font qui ont arrêté de l'écouter parce qu'ils font Mais c'est pas pour moi! Moi, ce que je veux, c'est lire un livre d'un bain. Lui, il veut traverser le Canada pour faire des shows à Saskatoon. Gros débile, t'sais. Fait que, Et je vous comprends, vous avez un peu raison. Euh, J'aimerais tellement ça, être le genre de personne qui veut juste lire d'un bain. Euh, je m'en vais là tranquillement pas vite. Je prends des bains maintenant et j'adore ça. C est, c est, je trouve juste ça difficile de trouver précisément la bonne température. Parce que un bain pas assez chaud, c'est bizarre. Je trouve que <rire> là, je parle pas d'un bain de glace. Un bain de glace, j'adore, mais c'est comme un autre setup. Là, t'sais. Mais t'sais, un bain, quand tu veux juste prendre un bain et relaxer, faut il faut qu'il soit assez chaud. Parce que s'il n'est pas assez chaud, rapidement, c'est pas le fun. C'est juste dans de l'eau tiède, c'est bizarre. Mais puis là, il faut, faut que ce soit assez chaud, mais pas trop que tu sues comme un débile. Fait que c'est juste d'agencer tout ça, tu sais. Euh, fait, que, fait que là, finalement, euh, je glisse mot de cette idée-là à ma sœur. Puis après ça, j'en ai parlé à mes parents. J'avais peur d'en parler à mes parents. J'étais comme, hey, j'ai une idée. Je pense que je vais, euh, je vais traverser le Canada à la course et à vélo pour faire des spectacles. Tu sais, on va faire une tournée canadienne. Puis... J'avais peur de réaction parce que, pas qu'ils me jugent, pas, pas que je, je pense pas qu'ils m'auraient jugé, j'avais peur qu'ils soient inquiets. Ou, puis ils m'ont juste répondu, hey, c'est tellement toi, ce projet-là. Puis j'étais comme, c'est exactement ça. C'est le projet le plus moi au monde. C'est ça. c'est Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire des spectacles puis faire du sport. Puis là, c'est comme le mélange des deux. T'sais. Fait que là, j'ai pitché l'idée juste pour rire. Juste pour rire, a eu la. Et tout De suite, ils ont trippé mes raids, pas trop en fait, oui, let's go, on organise ça. Euh, <coughs> et donc là, on est parti. Euh, Là-dessus, j'ai appelé un ami que j'ai reçu sur le podcast à l'époque, qui s'appelle Sébastien Sazville, s'il y, y en a qui veulent aller réécouter le podcast. Euh, c'est un, un, un conférencier, c'est un athlète amateur, mais de, de, de ultra-distance. Il a fait des Ironman, il a monté l'Everest, il a, il a fait le, le Marathon des Sables. Il a traversé le Canada à la course, il a traversé le Canada à vélo, il a fait la Race Across America, qui est la, considérée comme la course la plus dure au monde, à vélo. Il a traversé les États-Unis à vélo. Euh, il a sorti un livre qui parle de ça, qui s'appelle « Esprit d'équipe », que, que je suis en train de lire présentement. Bref, j'appelle Seb pour, parce que je savais qu'il avait traversé le Canada avec mon ami Patrick, qui, qui, qui était le coordonnateur de toute son, son opération. Et, euh, et Sam m'a juste dit « Ah, c'est super cool, ton idée, euh, les vents dominants sont vers l'est, donc sache-le, tu sais. Euh, si tu veux le faire, c'est vraiment de Vancouver euh, au Maritime, tu sais, à l'est. » Puis j'étais comme « Ah, good to know, tu sais. » Donc là, juste pour rire en barque, ils se mettent à bouquer les shows, donc ils se mettent à approcher les différentes salles un peu partout, et là, moi, je me mets à faire le trajet. Donc, ce que j'ai décidé de faire, et là, dans le fond, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure où le, le, le projet va, va devenir de plus en plus précis, euh, je vais tout vous expliquer ça, puis il va y avoir d'autres podcasts probablement qui vont vous expliquer autre chose. Donc, donc là, je me suis mis à faire le trajet, l'idée dans le fond, ça va être de partir de Montréal, d'aller jusqu'aux îles de la Madeleine, de prendre un vol des îles de la Madeleine à Vancouver, et ensuite de ça, de de Vancouver, revenir jusqu'à Montréal. Donc là, j'ai fait un trajet rapidement, euh, juste pour voir les distances. Et ensuite de ça, euh, j'en ai parlé avec Seb Sasseville. Il m'a dit que ça avait de l'allure. Puis après ça, j'ai décidé d'approcher la clinique du coureur. Donc ça, c'est Blaise Dubois, euh, qui est un physio. qui est, Lui et son équipe sont spécialisés dans la, la prévention des, des, des blessures reliées à la course à pied. Blaise Dubois, c'est... Euh, c'est un des plus gros noms dans le monde de la physiothérapie. Et, euh, et j'étais comme... J'avais fait... Dans mon spectacle fin à la fin du show, je raconte une anecdote d'une course que j'ai faite. Puis euh, c'était une course organisée par la Clinique du coureur. Et, euh, et là, j'avais la Clinique du coureur en tête. C'est comme, on dirait qu'il faudrait qu'il m'aide. Euh, j'ai l'impression que j'aurais besoin d'accompagnement à ce niveau-là pour la prévention des, des, des blessures et tout ça. Et, euh, et au moment où je pense à ça... Blaise m'envoie un courriel, je ne connais pas Blaise, je l'ai rencontré à la fin de ma course en, en 2022, mais je ne je connais pas plus qu'il faut, et là l'année dernière finalement il m'a écrit pour m'inviter à retourner à sa course que je ne pouvais pas faire parce que j'avais une autre course de prévu, et, mais j'ai pris la balle au bon, Puis je il y a quelque chose que je souhaiterais te parler, Blaise a été tellement nice, euh, j'ai dit hey, « je t'en en show, euh, à Québec, telle date », il est comme « viens chez nous ». Euh, on va discuter. Il m'a accueilli à la maison chez lui avec euh, Yves Saint-Louis, qui est maintenant mon coach, qui à l'époque je ne connaissais pas, et le chien de Blaise. Bref, c'était vraiment une rencontre super charmante et très. À... Moi, c'est comme ça que je ne sais pas, je, je trouvais que ça filait déjà right. Il y avait quelque chose de très. n'y avait pas beaucoup de décorum, c'était juste relax. Hey, salut, what's up? Tout ça. Fait que là, je leur pitch l'idée. Puis, tout de suite, ils ont eu la générosité de faire, ça va nous faire plaisir d'embarquer avec toi. Donc, Yves est devenu mon coach. Et là, ils se sont mis à m'entraîner pour le Ironman, pour mon 80 km que j'ai fait au Bromont Ultra l'automne passé. Et, mais surtout, tout ça dans, dans l'idée d'être préparé pour la tournée canadienne. Donc, le, la clinique du coureur a embarqué. Et là, je me suis mis à faire le trajet. Précisément. Donc, la manière ça va fonctionner. Je vais pas vous détailler tout le trajet parce que c'est, je suis pas sûr que ça va intéresser grand monde. Je sais, je sais pas si ça vous intéresse, mais si vous êtes à l'écoute encore, je suis tellement reconnaissant. Euh, Puis, j'imagine qu'il va y avoir, vous avez 22 000 questions euh, parce qu'à chaque fois que je parle de ce projet-là, à tout le monde, tout le monde a plein de questions. Puis, comme je vous dis, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Il va y avoir d'autres podcasts en route vers la tournée canadienne pour euh, pour que je vous explique le, le, le plus possible, vous vous, vous, vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Parce qu'à un moment donné, je me disais, « Je le fais-tu juste à vélo? » Ce serait peut-être plus simple, ça va aller plus vite. Euh, mais je me considère vraiment comme un coureur aussi. Euh, tu sais, je suis nouvellement un triathlète depuis la dernière année euh, je dirais pas que je suis un nageur, mais j'adore la nage. Bref, vous en parlerez dans, dans le prochain podcast qui va parler du Ironman. Je vais tout vous parler de ça. Mais pour moi, mon identité première dans ce, ces sports-là, c'était vraiment la course à pied. Et ensuite de ça, j'ai vraiment développé un amour pour le vélo et la nage. Mais le vélo et la course, c'est vraiment mes deux affaires que j'aime le plus. fait que j'étais comme dans en je cours aussi. Puis je voyais aussi l'arrivée. Je trouve que l'arrivée, on dirait que je, je la voyais à... Je trouve qu'à la course, c'est un peu plus, c'est un beat plus le fun. Fait que je voulais courir. Donc, la manière dont ça va fonctionner, c'est que j'avais quitté de l'Institut Douglas. OK, donc, parce que là, je me suis dit, il faut que je fasse une levée de fond. Euh, c'est trop nice comme projet, puis je veux. Euh, je veux que ça serve à une cause. Et tu sais, la première tournée, justement, quand on a fini, on avait au Sandbell, on avait remis des fonds à Leucan. Fait que là, j'étais comme, OK, là, c'est quoi la cause, dans le fond? Puis ce que je me suis dit, dans le fond, c'est que moi, le, le sport, le sport en général, pas juste la course à pied ou le vélo, même la nage, pas, juste même le gym, le sport, bouger mon corps, ce que ça fait dans ma vie à moi, c'est que ça. Prends soin de ma santé mentale. Quand je me sens anxieux, quand je me sens nerveux, quand je me sens impatient, quand je suis rendu un peu même des fois fatigué, souvent, ça m'est arrivé d'hésiter entre une sieste ou un training. Et souvent, je penche vers le training. Des fois, la sieste est nécessaire. Mais très souvent, le, le, le sport va m'énergiser. Donc, je suis rendu vraiment plus à l'écoute de mon corps à ce niveau-là. Puis souvent, ça va m'arriver de dire à, à mon entourage, hey, « Hé, là, il faut juste que j'aille courir. Je ne le sais pas. Là, je me sens pas bien. Il faut juste que j'aille faire du sport. Euh, » Fait que pour ça, puis pour moi, c'est vraiment une manière de prendre soin de ma santé mentale, faire, faire du sport, c'est que j'oxygène mon corps. Euh, souvent, je vais courir à l'extérieur, je vais rouler à l'extérieur, je vais aller en nature. Il y a quelque chose de très méditatif. Euh, je vais être dans mes pensées. Moi, je suis capable de m'entraîner autant, oui, en écoutant de la musique intense que de la musique très douce, que des podcasts, que rien du tout. J'ai vraiment, souvent, même quand il y a trop de bruit dans ma tête, c'est les, les sorties que je vais faire avec rien dans les oreilles, juste pour, on dirait clarifier mes idées, tu sais, respirer puis en entendre rien. Puis ça me fait du bien juste me concentrer sur ma respiration, le son des pas ou du pédalier, tu sais, puis tout ça, ça me calme. Donc, euh, je me suis dit, OK, ça prend. Euh, je veux ramasser des fonds pour une fondation ou en tout cas, une organisation en lien avec la santé mentale. Et c'est là que, j'ai trouvé l'Institut Douglas, la fondation Douglas, en fait. Donc, c'est un institut qui est situé dans Verdun, qui est reconnu, C'est ils font surtout de la recherche pour la santé mentale. Euh, ils font plein d'affaires aussi, évidemment. Ils ont un hôpital, ils ont des centres euh, à Verdun. Il y a, il y a tout ce qu'il faut autant pour... Euh, pour, euh, pour prendre soin de, 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 de personnes dans le besoin qui sont atteintes de maladies mentales, euh, mais il y a aussi tout un pan de recherche. Donc, eux, leur guideline, c'est vraiment bâtir l'espoir de tous ceux qui souffrent de maladies mentales, ainsi que leur famille, euh, comprendre, prévenir et traiter les troubles mentaux grâce à la science, à la recherche. T'sais. fait que euh, je les ai approchés, je leur ai expliqué mon projet, puis en fait, hey, ça va nous faire plaisir. Donc, euh, on va ramasser des fonds pour la Fondation Douglas, qui est une fondation que j'apprends à connaître encore plus. Il euh, y a un show d'humour organisé, euh, je pense c'est après-demain. Le, le, ben le 25 janvier, je ne sais pas quand vous allez écouter ça. Euh, c'est Joe Corm qui anime. Bref, il y, y a déjà des levées de fonds, mais... Euh, je vais vous mettre en commentaire, euh, excusez-moi, en, en description d'émission, de, euh, le lien pour offrir des fonds. Vous allez pouvoir euh, donner à la Fondation si ça vous intéresse, si vous le souhaitez, d'ici à ce que j'ai terminé la Traversée canadienne. Euh, mais donc, euh, je les ai approchés, puis euh, tout ça, euh, l'idée, c'est de partir. Je vais partir le 4 mai. Ce n'est pas officiel encore, mais ce que j'aimerais, c'est de partir de l'Institut de Douglas dans Verdun. Ça, ce serait mon point de départ. La personne aussi, une personne euh, qui nous a beaucoup aidés, puis euh, un partenaire qu'on a, qui nous a aussi mis en contact avec l'Institut puis la Fondation Douglas, c'est Carl, euh, le euh, boss, le propriétaire, le fondateur de Gourou. Gourou euh, que j'ai connu à travers Occupation Double. évidemment, c'était un partenaire de, de, pendant mes six saisons à OD. Je ne connaissais pas... Euh, Personnellement, euh, l'équipe de gourou au départ, euh, ni pendant mes saisons d'OD. Euh, moi, c'était vraiment juste un partenaire de l'émission que j'animais. Euh, mais avec le temps, j'ai fini euh, euh, par quand même aimer le produit. C'est-à-dire qu'au départ, je n'en prenais pas parce que euh, je, 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 dans mes tournages, tout ça c'était pas quelque chose que je consommais. Puis après ça, quand je me suis mis à faire mon entraînement à Ironman, euh, j'ai réalisé que, souvent, au milieu de mes longues sorties, euh, je, je, il y a une fois, j'ai vu un, un gourou, euh, Guayusa, qui était la, la sorte qui était sortie pendant OD dans l'Ouest. Puis j'étais comme, « Crime, euh, il était bon, celui-là, je vais le prendre, tu sais, puis euh, j'ai pris ça, et j'ai je m'en souviens, ça a tellement été un bon training, que je me suis mis à craver ça dans mes premières moitiés de training. Quand je faisais des longues sorties, je me disais toujours, « Au milieu, je vais arrêter d'un depth, puis je vais aller me chercher un, un gourou. Euh, » et même, en tout cas, je vous en parlerai pendant l'épisode d'Iron Man, euh, même pendant l'Iron Man, j'en ai consommé, donc euh, je me suis dit « Crime, on pourrait approcher Gourou, en plus, on les connaît un peu, tu sais, de, de parodé je les connais pas personnellement, mais ils, ils doivent me connaître, tout ça, puis et, et je les connais aussi, tu sais, puis j'apprécie leur produit puis c'est un produit qui est bio, c'est un produit qui est bon pour la santé, fait, et finalement, ils nous ont rencontrés, puis ils ont été tellement nice, puis je les adore, puis Carl et son équipe, ils ont vraiment été généreux avec nous, puis ils ont décidé d'embarquer comme partenaire dans la tournée canadienne, euh, puis ça s'est fait comme naturellement, puisque j'en consommais déjà à l'entraînement. Puis que l'idée, c'était de faire, ah, je veux, tu sais, je pense que quelqu'un, justement, tu sais, un, un, un peu un truc qui est sous-jacent dans ce projet-là. C'est un esprit sain dans un corps saint tu sais. Pour moi, il y avait beaucoup de ça. Puis Gourou incarne beaucoup ça. Et donc, c'est Carl de Gourou qui nous a dit, hey, ce serait peut-être cool, la, la Fondation Douglas. Fait que... Fait que ça s'est fait de manière très, très, très organique, sans vouloir utiliser un mot qui est un peu trop utilisé. Fait que les autres, ils ont embarqué. Puis, euh, fait que l'idée, ce serait de faire, OK, ben, le 4 mai, je vais partir euh, de, de l'Institut d'Ouglas euh, pour aller vers Québec. Euh, de la manière que ça va fonctionner, je ne vais pas vous détailler tout le, le trajet, mais dans le fond, ma première journée de déplacement, ça va toujours être 50 km de course. <rire> Je sais qu'il y a des gens qui sont comme « il est débile ». Oui. Mais, euh, bon, l'idée, c'est ça. C'est de faire comme ça, Ben, mettons, la journée du départ, Ben, si ma famille veut courir un peu avec moi, si j'ai des amis qui veulent courir avec moi le premier 5 km, tu pars tranquillement, ben on va pouvoir le faire. Puis, j'aime l'idée de quitter une ville en, en courant, tu sais, fait que... Donc, je vais quitter Montréal en courant 50 km, ce qui va nous amener probablement vers Repentigny, euh, quelque chose comme ça. Et le lendemain, donc le 5 mai, J'embarque sur le vélo et partenaire vélo qui a eu la générosité d'embarquer avec nous, euh, c'est Argon 18 qui est une, une compagnie de vélo montréalaise. En plus, euh, moi, dans le fond, quand j'ai décidé de faire mon Ironman, je me suis acheté... Un vélo Argon 18 euh, sans connaître la, la compagnie plus que ah, c'est une compagnie d'ici, c'est ce qui a fait que je suis allé vers eux. Euh, mais je ne les connaissais pas personnellement, encore une fois. Euh, j'ai adoré mon vélo, je l'adore encore, mon vélo de triathlon, j ai, j ai, j ai, je l'aime tellement. Euh, et donc, quand est venu le temps de. de quand j'ai pensé à la tournée canadienne, c'est Ah, crime! En fond, peut-être que je pourrais voir si Argon, c'est si un projet qui les intéresserait. Donc, j'ai rencontré Argon 18, puis ils ont eu la générosité de, de, de comprendre ma folie, puis de faire hey, « Eh oui, c'est vraiment cool, on embarque ». Fait que son partenaire, fait que le 5 mai, je vais embarquer sur mon vélo Argon 18, euh, <coughs> et je vais rouler la, la distance euh, totale jusqu'à Québec. Donc ça, ça va me donner un genre, tu vois ici, j'ai le trajet, ça va me donner un genre de 224 km de vélo cette journée-là, ce qui est une énorme journée de vélo, euh, je tiens à le dire, c'est des, des distances intenses. La raison pour laquelle c'est intense, c'est que euh, ben, je le suis, <rire> puis euh, je voulais que ce soit un défi sportif. Donc, euh, l'idée, c'est de, de réussir à compléter le défi. Euh, donc, je n'irai pas nécessairement dans la grosse performance, je ne vais pas aller vite euh, mais ça va être des grosses distances. Et moi, je suis très attiré par les distances dans, dans le sport. Ce que je réalise, c'est que la vitesse me fait plus peur que de courir très, très, très longtemps ou de rouler très, très, très longtemps. Et je sens que c'est ce qui m'attire. Les longues sorties, les longues courses. Euh, donc, tu sais, j'ai fait un Full Ironman, j'ai fait un 80 km. Fait que, fait que je sais que mon corps est capable de faire des efforts de 10h30, 11h, 12h. Fait que là, l'idée, ça va être de mettre ça euh, au test. Donc, la première vous donnez une idée. J'espère que, je, je que je suis clair. C'est sûr que je ne suis pas concis, je n'ai pas ça, mais je vais travailler là-dessus. Donc, première journée, 50 km. Deuxième journée, au-dessus de 200 km de vélo. Et là, ça m'amène à Québec. Donc, j'arrive à Québec le 5 mai, la fête de mon ami David Bocage que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, il est venu sur le podcast tellement souvent. Écoutez ça. Euh, et euh, d'ailleurs, j'étais en spectacle à Gatineau la semaine dernière, puis il euh, y, y, y a une fille qui est venue voir le spectacle avec son copain, puis... Était comme, euh, elle me demandait ce que je faisais, genre le 8 mars 2021, puis je suis comme « mon Dieu, j'en ai aucune idée ». Puis euh, elle était comme « t'as sorti un podcast avec David Bocage où vous parliez de son t-shirt pomme pouille jaune ». Puis je suis comme « Colin, j'aurais jamais deviné ». Puis euh, et elle m'a fait signer un t-shirt jaune, puis euh, elle m'a dit qu'elle réécoutait ce podcast-là vraiment souvent. Puis j'étais comme « ah oh, mon Dieu, que ça me fait sourire ». J'étais comme « je sais pas s'il y a grand-chose de pertinent dans ce podcast, mais bref ». Dave, extraordinaire, il roule son show en ce moment, allez le voir, il rend super, euh, il fait ma première partie des fois, c'est sûrement lui qui va faire ma première partie à Calgary dans la tournée canadienne parce que son frère habite là-bas et il va venir, donc bref, tout ça pour dire, le 4, je fais 50 km de course, le 5, je fais euh, le reste à vélo et une fois que je suis arrivé à destination, donc là, la première, le premier arrêt, la première ville où je fais un spectacle, c'est Québec, j'arrive à Québec, le lendemain de mon arrivée, c'est toujours une journée « off ». Donc, une journée entièrement euh, euh, dédiée à la récupération. Euh, si j'ai des entrevues à faire, si euh, « whatever », donc cette journée-là euh, sert à récupérer. Le surlendemain, c'est le show, donc le spectacle à Québec, est le 7 mai. Ça va se passer à Albert Rousseau, évidemment, une salle que j'aime tellement beaucoup. J'ai quatre dates en février à Albert Rousseau. Trois, quatre dates, si vous voulez. Je pense qu'il reste des billets. Euh, sinon, c'est ce, le dernier arrêt que je vais faire à Québec avec le spectacle fin. Ça va être le 7 mai. Donc, euh, je vais m'être rendu à la course et à vélo. Donc, l'idée, c'est d'avoir, tu vois, mettons, encore une fois, j'ai une journée de course là pour aller à Québec. C'est juste une journée de vélo. Une fois que je suis arrivé, une journée off. Le lendemain, techniquement, c'est une autre journée off de sport. Et le soir, j'ai un spectacle. Donc, l'idée, c'est d'être en forme aussi pour les spectacles. Donc, avec deux journées de récupération, j'ai vraiment confiance que je vais être en forme pour faire les shows. Euh, et le lendemain du spectacle, je décolle. Donc, je, là, on recommence. Le, donc, le 8 mai, euh, je vais quitter à la course, 50 km de course, et on va se diriger vers Témiscouata, qui va être euh, le deuxième arrêt. Euh, donc, une journée de course, ensuite de ça, le lendemain, j'embarque sur le vélo. Et là, selon la distance entre les deux villes, ben j'ai une, deux, trois, quatre ou cinq journées de déplacement, ce qui est le plus long que j'ai. Donc, euh, donc là, par exemple, mettons, avant d'aller à, à Témiscouata, j'ai deux journées de vélo qui sont un peu moins grosses. C'est genre une, un, un peu au-dessus de, un genre de 120 km de bike par jour. Euh, ce qui est encore une longue sortie, mais moins intense. Donc, est-ce que vous comprenez l'idée? Dans le fond, toujours une à chaque fois. Fait que là, encore une fois, mettons que j'arrive à Témiscouata, donc je fais 50 km de course le 8, le 9 et le 10, mais je suis sur le vélo. Le 11, j'ai off parce que je suis arrivé. Le 12, c'est le spectacle à Témiscouata. Le 13, je pars 50 km de course. Le 14, j'embarque sur le vélo jusqu'à la prochaine ville. Donc, vous me suivez. Donc, c'est là où je dis, je traverse à la course et à vélo. Donc, je pars toujours à la course et pour 50 km, passer 50 km, j'embarque sur le vélo. C'est toujours la deuxième journée. Donc, je ne fais jamais les deux sports la même journée, sauf peut-être aux îles de la Madeleine. Je n'ai pas encore décidé. Donc, là, je vais vous dire les dates de show, dans le fond. Donc, le 7 mai, je fais Québec. Le 12 mai, je suis à Témiscouata. Le 16 mai, je suis à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le 20 mai, je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, la gang du Nouveau-Brunswick, je sais il y a plusieurs personnes du Nouveau-Brunswick qui m'ont écrit euh, pendant la dernière, ben, dans les derniers mois, « Tu viens-tu au Nouveau-Brunswick? Je, »« Je viens dans ces deux villes-là. » On a essayé de faire fonctionner Edmundston. Ça fonctionnait pas avec les dates. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle on va à Témiscouata, qui est juste à côté. Donc, venez à Témiscouata. Sinon, Fredericton et Moncton, on va être là. En plus, avec le début, euh, fait que au départ, je n'ai pas trop de journées de déplacement. Ça se fait quand même bien. Là, fait que ça, ça devrait bien fonctionner. Donc moi, si vous comprenez bien, je me déplace constamment à la course ou à vélo. On va arrêter de dormir euh, au fur et à mesure où je suis, l'équipe et moi. Il y a une équipe qui va me suivre. Euh, <coughs> donc, euh, on, va faire, on va filmer, on va prendre des photos et tout ça. Vous allez pouvoir me suivre. Je vais vraiment vous tenir au courant tout le long de la tournée. Mais moi, je me déplace toujours à la course et à vélo. Euh, donc, voilà. Euh, Moncton. Ensuite de ça, de Moncton, on va se rendre aux îles de la Madeleine. Euh, donc, on va jouer deux soirs aux îles de la Madeleine, le 24 et le 25 mai. Euh, donc, euh, si on remplit le 25 assez vite, on va ouvrir le 24, je pense, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais ça vraiment faire deux soirs. Fait que les gens des îles, les Madelinos, euh, répondez à l'appel. Euh, envoyez le podcast à vos amis qui sont là-bas. Euh, donc, je sais que c'est un peu tôt, ça aurait été cool que ça tombe pendant l'été. Euh, tu sais vraiment, parce que là, il y, y a plus de monde, mais j'ai hâte de voir à la fin mai la vibe aux îles de la Madeleine. Et là, c'est ça, l'idée, ça va sûrement être de traverser les îles de la Madeleine. Je vais sûrement faire une journée de vélo, juste pour traverser les îles, pour dire que je me suis rendu vraiment au bout. Malheureusement, je ne peux pas aller dans les maritimes. Parce que il y avait toute l'idée aussi parce qu'il faut que ça rentre. Je ne peux pas partir six mois. Parce que dans le fond, l'idée, c'est ça que je ne vous ai pas dit, c'est que l'idée, c'est d'arriver. Bien, on va se rendre, OK? On va se rendre. Je vous hook pour plus tard. OK? Donc, une fois que les deux choses îles de la Madeleine sont faites. Euh, là, c'est la seule fois où on prend un vol. Donc, l'idée, ça va être de prendre un vol de Vancouver, euh, pardon, des Îles-de-la-Madeleine et on va se rendre directement à Vancouver. Donc, euh, ça va être un vol qui va faire sûrement, tu sais, de la madeleine Montréal, Montréal, Vancouver. Vous allez savoir ben trop. Je vous dis trop de détails. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ça. Donc, ensuite de ça, on va arriver à Vancouver. Donc le... Et là, il faut savoir le show, je le présente en français partout. Donc, c'est vraiment mon spectacle fin que je vais présenter partout. Il risque d'y avoir des anecdotes de la tournée aussi que je fais en rappel s'il se passe des affaires, mais c'est très important de dire à vos amis qui habitent à l'extérieur au Canada le show est en français. Donc, c'est vraiment fin que je présente à Vancouver, donc on fait le choix à Vancouver le 27 mai, euh, si je ne me trompe pas exactement. Ensuite de ça, ça, ça va être la partie qui va le plus, pas me stresser, mais ça va être la partie la plus rock entre Vancouver et Calgary. Il y a beaucoup de dénivelé. Parce que la plupart du, la, la, la plupart du Canada est assez flat, mais la majorité du dénivelé canadien est entre Vancouver et Calgary. Donc, euh, ça, ça va être des grosses journées de vélo. Euh, J'espère que ça va bien se passer. Euh, donc, euh, ensuite de ça, on va jouer à Calgary le 4 juin. Euh, ensuite, on va se rendre, à, on va monter à Edmonton le 8 juin. Donc, ça, tu sais, quand même... Oui, je fais une traversée, mais l'idée, c'est d'aller dans les grands centres. Euh, je ne peux pas faire toutes les communautés francophones, mais pour moi, c'est un défrichage. C'est une première fois, puis j'aimerais ça, après ça, pouvoir continuer à découvrir le Canada avec le spectacle. tu sais Ça, c'est une première, mais si un jour, il y, y, y a des villes où il y a beaucoup de francophones, que, que que, où je ne suis pas allé, écrivez-nous, trouvez le moyen de nous donner l'information, puis un jour, ça me ferait vraiment plaisir d'aller faire des spectacles là-bas. Donc, ensuite de ça, le 8 juin, on va être à Edmonton, le 14 juin, à Saskatoon, euh, le 18 juin, à Regina, euh, ensuite de ça, on va se rendre à Winnipeg le 23 juin, après ça, on rentre en Ontario. Euh, puis ça, c'est une affaire aussi que j'ai apprise, euh, que Seb me dit, puis que c'est que beaucoup de gens pensent comme, ah, tu sais, le, le, traverser le Canada, euh, ça doit être intense, les prairies, ça doit être. apparemment que la partie, puis pas apparemment, je le vois dans les chiffres, euh, où il y a le plus de kilométrage, c'est l'Ontario. L'Ontario, c'est très, très gros. Euh, fait qu'on rentre, on, la, le premier arrêt en Ontario, c'est à Hearst, euh, le 1er juillet. Ensuite de ça, on va à Sudbury, le 6 juillet, on va descendre jusqu'à Toronto le 11 juillet. Euh, et ensuite de ça, on va arrêter à Gatineau le 16 juillet, donc à la salle Odyssée où j'étais la fin de semaine dernière, euh, qui va être le dernier arrêt avant de revenir à Montréal. Gatineau, c'est la seule place où le lendemain du spectacle, je vais embarquer directement sur le vélo. Qu'est-ce qu'il y a, Woody? Qu'est-ce qu'il y a, mon chum? Il est temps. Donc, c'est la seule fois où je vais pas courir euh, donc, je quitte Gatineau. Le lendemain, je vais directement faire Gatineau à chez nous, probablement, là, à voir euh, à vélo. Donc, une grosse journée de bike. Et le 18 juillet, ça va être la journée où euh, je vais revenir à, à Montréal. Donc, l'idée, ça va être de là, je vais juste faire une grosse journée de course. Donc, de chez moi... Sur, euh, en campagne sur la rive sud jusqu'au quartier des spectacles et dans le fond la raison pour laquelle on revient le 18 juillet c'est que c'est la journée d'ouverture du festival juste pour rire 2024 donc l'idée ça va être d'arriver au quartier des spectacles pour l'ouverture du festival euh, et ensuite de ça c'est là que je vais avoir la chance de faire une résidence à la place des arts donc le 18 juillet donc, la journée où j'arrive, c'est la seule fois que ça va arriver. Je vais faire un show le soir même à la cinquième salle de la Place des Arts, euh, qui est une salle euh, relative, quand même plus petite. Euh, c'est un 400, si je ne me trompe pas, là, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça, ça va être le 18 juillet. Donc, je vais arriver au quartier des spectacles. Et donc, le show, d'après moi, va être plus vers 9 heures. Le lendemain, le 19 juillet, euh, je vais faire le théâtre Maison Maisonneuve qui est un 1200 places, qui est un théâtre extraordinaire, j'avais eu la chance, la fois, j'étais revenu de la Grèce, de OD Grèce. j'avais fait le théâtre de Maisonneuve, puis j'étais retourné en Grèce, continuer d'animer OD. donc là, ça va être la deuxième fois que je fais le théâtre de Maisonneuve avec mon solo, euh, le 20 juillet, je vais faire le, la salle Wilfrid Pelletier, euh, qui est un 3000 quelques places, c'est vraiment gros, donc s'il vous plaît, achetez des billets <rire> Et tu traverses le Canada, puis t'es comme, bon, il y a ma mère en avant, puis c'est tout. Fait que, euh, Wilfried Pelletier, j'ai jamais joué mon show à moi euh, à Wilfried Pelletier. J'ai eu la chance d'animer un gala juste pour rire, là, en 2019, mais j'ai jamais fait de mon show à moi, fait que ça va vraiment être spécial. Ensuite de ça, le 21, je vais jouer au Théâtre jean ducep de la Place des Arts, et je vais terminer la tournée fin euh, dans la plus petite salle de la Place des Arts, qui est un 140 places, euh, comme, qui s'appelle la salle Claude l'Éveillé, le 22 juillet. Donc la raison pour laquelle j'ai fait ça comme ça, je sais pas, j'aimais ça l'idée de partir d'une salle moyenne, aller à la plus grosse et redescendre, vers la plus petite. Puis j'aimais l'idée de finir dans une tout petite, tout petite salle. Ce show-là, fin, a débuté au Main Line, en résidence, qui est un 130 places. Euh, même avant ça je l'ai joué au bordel j'ai joué au terminal j'ai joué vraiment dans des tout petites salles ce show-là vraiment beaucoup puis j'ai tellement aimé ça puis je trouve ça fit avec le show fait que oui on va faire un powwow avec Wilfried Pelletier puis ça va être trippant puis j'espère vraiment que ça va être plein mais je me suis dit que ça, je trouvais l'idée spéciale de terminer dans une salle de 140 places, de finir ça tout petit comme ça a commencé. Euh, je ne sais pas, il y a de quoi là-dedans que, que j'adore. J'espère que je vais être content. J'espère que le lendemain, je vais faire Ouais, c'était vraiment pas une bonne idée. <rire> euh, J'espère vraiment que je vais être content. mais On dirait que j'aime cette idée-là. Puis, euh, puis je trouve que ça va être ça va être très, très spécial. Euh, fait que, que c'est ça qui va se passer. Donc, si vous avez bien compris, euh, donc je vais toujours courir un petit peu. Euh, rouler beaucoup sur le vélo, ça va me donner un total d'à peu près 750 km de course euh, et de près de. Tu un petit peu en bas de 1000 km de, de course, puis à peu près 6000 km de vélo. Euh... <rire> en deux mois et demi. Donc, euh, on part le 4 mai, on revient le 18 juillet. Euh, J'ai été capable de faire ça condensé comme ça suite à mon Ironman. J'ai vraiment pu voir comment mon corps réagit, puis tout ça. Euh, C'est fascinant comment l'entraînement, le corps s'adapte bien. Fait que là, l'idée, ça va être de se préparer pour cette charge-là. Évidemment, euh, tu ne peux pas vraiment t'entraîner pour précisément ce genre de défi-là. Euh, fait que je suis curieux de voir comment mon corps va réagir. Fait que ça va être autant un défi physique que mental. Euh, puis ce qui est cool, c'est que je trouve que je vais pouvoir vous en parler au fur et à mesure où ça se passe. Évidemment, je vais vous tenir au, au courant sur les réseaux sociaux, euh, sur Strava euh, et autres, puis sur scène directement. Évidemment, euh, c'est ça l'idée, c'est de, de, de rencontrer les gens dans les spectacles. Euh, fait que, que c'est ça, je pense pas que j'oublie rien, j'oublie-tu quelque chose? Pour ceux, là, s'il y a des, des, des professionnels de, de ces sports-là qui m'écoutent et qui sont comme « t'es débile, tu vas te blesser euh, », Là, je vous, je vous épargne, j'allais dire, je vous épargne les détails, je ne vous, vous les épargne pas tant que ça, là. vous savez vraiment tout, vous en savez même trop, mais euh, tu sais, je risque de, dans le fond, c'est que les, 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 les risques de blessures sont beaucoup plus grands sur la course à pied, euh, parce que dans le fond, tu sais, il y a plus d'impact, le vélo est relativement doux sur le corps, c'est plus le cou, le dos que, que c'est plus euh, demandant, à cause de la position sur le vélo, donc euh, je vais sûrement devoir commencer toutes mes journées de vélo par un genre de 15 minutes de jogging de warm-up. Mes journées off aussi, je risque de devoir faire du petit jogging euh, ces journées-là. Ça va être une, une énorme année sportive, une énorme année aussi de, de show. Tu sais, je vais jouer... Ce qui va être spécial des shows aussi, c'est que je vais jouer dans des magnifiques salles euh, comme dans des comedy clubs, comme dans des plus petites, des plus grosses, dépendamment où on est où. Fait que je pense que ça va vraiment être éclectique et spécial et weird. Euh, J'espère vraiment que si vous avez si vous connaissez des gens à travers le Canada euh, Envoyez-leur le projet, euh, dites-leur qu'ils viennent, parlez-en si ça vous intéresse. Euh, surtout si vous pouvez euh, offrir des fonds à la Fondation Douglas euh, pour, euh, pour la prévention, puis la, la recherche pour la santé mentale. Euh, puis sinon, ben, les gens dans. T'sais, au Québec, on, on, va se voir, euh, on va se voir dans les salles, j'espère. Les gens à Montréal, on se voit en juillet. Euh, évidemment, j'ai plein de choses d'ici là. là j'annonce le projet là, en janvier. Mais j'ai plein de spectacles en vente un peu partout au Québec. Donc, allez au djdutemple.com. Tout est là. Si jamais vous voulez être au courant euh, de, de mes projets un peu d'avance, un peu avant tout le monde, pour être sûr d'avoir l'information, vous pouvez vous inscrire au bas de mon site web, à mon infolettre. Donc, au temps.com en bas, vous pouvez mettre votre courriel. Puis, quand j'ai des projets comme ça à annoncer, j'envoie un courriel juste pour que les gens soient au courant. Fait que, fait que je remercie les partenaires qui rendent ça possible. Je remercie d'avance mes amis qui vont embarquer sur le projet. Puis euh, j'espère vraiment, vraiment euh, vous voir euh, sur la route. Euh, j'espère que j'espère ça vous intéresse. Euh, merci d'écouter le podcast. Merci aux gens qui m'ont demandé depuis que j'ai arrêté crime. Quand est-ce que... Tu ramènes le podcast, parlez-en vos amis, dites-le que c'est revenu puis je vais essayer de vous sortir des épisodes euh, le plus régulièrement possible puis je vais vous tenir au courant de la tournée canadienne comment ça va avancer puis les chances sont qu'on va, on va continuer à en sortir pendant la tournée. Fait que merci beaucoup de l'écoute, prenez soin de vous autres puis on se voit dans une salle de spectacle ou euh, peut-être dans un tu sais, à quelque part où ça court, tu sais, en tout cas j'allais, ouais, tu sais au vélodrome. <rire> OK. Hey, bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'est gentil.